0: On lâche rien, le podcast de la CGT Éducation Alsace.
1: C'est bien de se confronter un peu à la vraie vie, sortir de son
0: château et puis aller discuter avec des salariés, des citoyens qui posent des questions
2: le même qui euh, distribue euh, de l'argent aux plus fortunés euh, est en train de remettre en cause ceux qui ont des droits
1: les plus élémentaires. J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun à gauche, fais les valises, on rentre à Paris.
0: Donc, bonjour à tous, on se retrouve sur le podcast de la CGT en compagnie de nos deux Pokémon, euh, Laurent Fassleur de la CGT Éducation Alsace, bien sûr, euh, ainsi que Sébastien Couturier. Donc aujourd'hui, on fait un spécial rémunération. Donc autant le dire tout de suite euh, à nos auditeurs, euh, ce n'est pas, pas la joie, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Pour un peu cadrer le débat, hein, il faut rappeler que ce, ce problème de pouvoir d'achat n'est pas ancien. Là, on, en furetant un peu, fouinant sur euh, Internet, euh, j'ai trouvé un article du Café Pédagogique où on parlait de la perte de pouvoir d'achat des enseignants entre 1981 et 2004. Hein, C'est pour dire que le sujet n'est pas ancien du tout. Donc là, on ne va même pas essayer de renouveler le genre. Hein. Et euh, autant dire aussi que les choses ne se sont pas arrangées euh, depuis 2004. Donc voilà, je vais laisser la parole peut-être, euh, qui veut commencer, euh, Laurent ou Sébastien, qui est, qui est le plus énervé. Qui est le plus énervé. Mmh ouais, je, sens, je sens que Laurent, euh, Laurent est chaud, Laurent est prêt. Alors Laurent, qu'est-ce que oui, tu peux nous dire oui,
1: là-dessus je suis chaud, effectivement, et c'est un sujet qu'on qu traîne depuis des années, hein, donc, euh, qui arrive maintenant sur, sur la scène un peu de, de tous les métiers, mais que euh, la fonction publique et, et l'éducation traînent depuis des années, puisque notre rémunération est fonction, effectivement, d'un point d'indice, hein, qui est multiplié par, euh, par une valeur en, en euros, et, et ce point d'indice est gelé maintenant depuis dix ans, c'est-à-dire que là où partout dans le privé, il y a au moins des négociations salariales annuelles obligatoires et où il y a du 1% 2% par an d'augmentation de salaire, nous, depuis maintenant dix ans, nous n'avons eu aucune augmentation alors qu'effectivement l'inflation euh, continuait dans le pays, c'est-à-dire que les, les collègues pratiquement gagnent de moins en moins, d'année en année, sauf effectivement qu'ils qu progressent au niveau de leur carrière. Et donc, leur progression de carrière leur tient lieu d'augmentation, ce qui n'est absolument pas le but, effectivement, d'une progression de carrière.
0: Et donc, parce que ce qu'il faut bon, rappeler, je pense que la plupart de, de nos auditeurs le, le savent, mais on perd du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que nos salaires ne, ne baissent pas, le point d'indice jusqu'à présent n'a pas baissé, mais en gros, il va moins vite que l'inflation. Hein, alors, c'est vrai que j'avais lu euh, une étude euh, il y a quelques années où, en gros, hein, pour faire simple, on avait à peu près perdu euh, 0,8, 0,9 de pouvoir d'achat euh, par an, ce qui oh. est relativement euh, négligeable. Hein, ah, hein, C'est-à-dire que oui. personne, euh, personne ne, va, ne va descendre dans la rue parce qu'il a perdu euh, 20 euros de salaire mensuel, quoi. C'est des fois... Un peu invisible, on ne s'en rend pas trop compte, mais en effet, euh, quand ça se cumule année après année, euh, bon, pour ce qui me concerne, donc moi j'avais pris une petite calculette financière, là, euh, si mon, mon salaire, si mon point d'indice avait suivi euh, euh, l'inflation depuis le début de ma carrière, il y a 20 ans, et eh bien aujourd'hui je devrais gagner 400 à 500 euros net de plus par mois, ce qui est considérable, considérable. Alors toi, c'est Sébastien, on, on te voit sur la vidéo, euh, particulièrement triste. Euh, voilà, bon. qu Qu'est-ce que, qu que tu peux dire, toi Qu'est-ce qu que tu peux amener par rapport à ça Tu as peut-être un ressenti plus personnel, quoi, moins abstrait
2: hmm
0: tu, tu nous entends, Seine
2: Oui, ouais, je vous entends. Et vous, vous m'entendez Allô, allô. Euh, oui, oui, oui,
0: on t'entend. Bon, Sébastien était carrément en mode statut. Là, là, le, le pouvoir d'achat, ça ne passe pas <rire> chez lui. Hein. Est-ce que, est que toi, tu as peut-être un exemple? Je suis, euh, je
2: suis, ouais. je suis gelé euh, comme le, le point d'indice. <rire> oui, parce que le. Ouais, on, en fait, on voit dans, 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 dans la com qui est faite par le ministère, c'est que dire bah, il y a une augmentation, on une augmentation dans la carrière des profs. Mais en fait, c'est simplement les changements des champs. À échelon égal sur, des, sur les années précédentes, on, on, est, on est perdant. On n'a on on a pas de, de réévaluation par rapport à, au coût de la vie qui augmente, qui augmente. Et puis là-dessus, le, le point d'indice ne suit pas. J'allais dire même, euh, même on, sent, on sent que même si ça avait suivi, hein, la, la vie est plus chère. Et même sur les, les choses de, de base comme l'alimentation, le logement… Euh, dans, dans, dans les grandes villes comme Paris Lyon Strasbourg euh, et, et autres grandes villes donc on est doublement doublement perdant et puis quand on voit les Moi, je... quand je discute avec les des enseignants mais qui sont plutôt à la tête donc la génération du du dessus je dirais ben ils n'avaient pas du tout le même train de vie que nous. Ils avaient une résidence secondaire. Ils partaient en vacances à chaque petite vacance, etc. Des choses qu'on qu peut se permettre. Nous maintenant, en tant qu'enseignant, en tant qu'enseignant, j'allais dire lambda, mais tout, tout à chacun. Quoi.
0: Oui. Alors tu, tu dis quelque chose Seb, de, de très intéressant parce que. Euh, enfin, tu amènes quelque chose en plus là, par rapport, euh, je parlais un peu d'immobilier, on dit résidence secondaire. Alors c'est vrai que là, y a, y a, je ne connais pas d'enseignant aujourd'hui qui a, qui a une, une résidence secondaire, comme c'est peut-être plutôt hein, pas la norme, mais plus courant euh, avant, du moins c'est ce qu'on ce qu m'a raconté. Mais c'est vrai que par rapport euh, à, à cette problématique du pouvoir d'achat, il faut rappeler que non seulement le pouvoir d'achat des, des enseignants... Euh, a baissé hein, parce que notre salaire n'a pas suivi l'inflation. Mais en plus, euh, si on prend en compte euh, la, la variable, le facteur de, de l'immobilier, euh, l'immobilier a été multiplié par deux fois, par, voire par trois, hein, par exemple en région parisienne, euh, depuis une vingtaine d'années, et ça c'est pas pris en compte euh, par l'inflation. C'est-à-dire que ça aggrave encore euh, la perte de pouvoir d'achat euh, de la plupart des enseignants et bien sûr notamment de ceux qui débutent, qui n'ont pas pu investir au moment où c'était bon marché. Et donc ça, c'est pas du tout pris en compte. Alors on, peut, on voit bien les collègues qui, qui sont stagiaires et qui sont mutés en région parisienne, ben, ils tirent la langue, hein, c'est peu de le dire, parce qu'ils arrivent, ils ont un salaire d'environ en, en 1600 euros, ils doivent prendre une pièce dans un appartement en colocation ils vont payer 700 à 800 euros par mois. Donc, c'est ingérable. Hein, ingérable. Alors, je vois que, que Laurent s'agite un peu sur sa chaise. Qu'est-ce que tu voulais nous dire
1: Oui, ben justement, moi, je, je voulais réagir par rapport à ce que tu as dit sur les, sur les collègues stagiaires. Euh, c'est, je pense, aussi le, le point de comparaison l idéal parce que Sébastien nous parlait effectivement tout à l'heure des, des, des collègues qui avaient un autre train de vie, les anciens, etc., qui sont partis maintenant à la retraite, et je crois que sur les débuts de carrière, c'est là où c'est le plus criant. Quand on regarde, effectivement, il y a encore 30 ans en arrière, un professeur débutant était en gros à 1,8 fois le SMIG. Donc, le salaire minimum… Euh,
0: le SMIC, Laurent, le SMIC, voilà, le, le, le c'est voilà. comment le SMIC ça est adapté.
1: Euh, <rire> ouais. Le SMIC, effectivement, donc, euh, et, euh, et maintenant, il est à 1,2. C'est ce qui est le plus parlant, c'est-à-dire qu'on a une population euh, de la profession qui est induite effectivement, par euh, ce, ce gel des salaires. On a, et euh, je, je le rencontre de, de plus en plus fréquemment, en lycée professionnel, notamment, quand on a des, euh, des élèves en bac pro, euh, notamment dans l'industriel, euh, qui sortent effectivement comme euh, technicien d'usinage, qui sortent comme technicien de, de maintenance, ils commencent dans certaines euh, grandes entreprises du privé, bah, ils commencent avec un salaire équivalent à celle d'un stagiaire prof. Avec un master, un bac plus 5, et eux, avec un bac pro, ils arrivent à tourner aux alentours de 1 500, 1 600 euros. Hein donc, euh, voilà, parce que le, leurs professions sont recherchées. Et donc, on a une paupérisation de la profession d'enseignant qui est induite, effectivement, par cette, euh, ce, gel, ce gel du point d'indice et par ce gel des salaires depuis 10 ans maintenant.
0: Alors, je... là, on a parlé à plusieurs reprises là, du point d'indice. Alors, est-ce que l'un d'entre vous, peut-être Sébastien, pourrait un peu quand même préciser ce que c'est, parce que c'est évident pour la plupart d'entre nous Après, ça peut aussi parfois être ce genre de, de choses que tout le monde croit connaître, et puis finalement, quand on voit dans les détails, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément maîtrisé. Alors, qu'est-ce que c'est que le point d'indice Comment ça fonctionne Et peut-être expliquer aussi en quoi ça concerne toute la fonction publique et pas seulement les professeurs euh, Est-ce que qui, qui veut intervenir? Sébastien, tu es, es bien là-dessus?
2: Oui. Donc le point d'indice, en fait, c'est une référence. Donc quand on est sur un échelon, selon le corps, notre catégorie, on a un, un indice qui est donné. Et cet indice multiplié par euh, sa valeur euh, mensuelle, donc actuellement il est à 4,68, euh, ça nous donne le salaire brut. Après. Au niveau de la fiche de, ça, c'est la référence au niveau de la fiche de paye. Et après, eh ben, il y a euh, toutes les, les déductions, euh, les primes, les heures reçues qui vont en plus ou en moins par rapport à, à ce salaire -bours. Donc, en fait, c'est la référence. et Cette référence, elle est, utilisée, elle est utilisée pour les enseignants, mais pour les administratifs, pour l'éducation nationale, mais aussi dans les autres versants de la fonction publique, donc euh, hospitalière, par exemple. Et ce point d'indice, en fait, est, euh, est commun à toute la fonction publique. Donc, euh, c'est toute la, 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 la délicate politique du gouvernement, puisque nous, on revendique une augmentation de ce point d'indice qui permet à tous les personnels en fait d'être augmentés. Mais le gouvernement, lui, s'il bouge d'un centime, de deux centimes, c'est pour tous les fonctionnaires, puisque tout le monde a cette référence point d'indice pour calculer le, le salaire brut. Voilà.
0: C'est d'ailleurs peut-être pour ça que parfois… Euh... Le gouvernement a tendance à, à augmenter les salaires, ce n'est pas une grosse tendance, hein, mais par des primes. Hein. Donc, euh, ils vont plutôt que de. Alors, nous, on n'a pas beaucoup vu la, la couleur de, de ces primes, mais il a tendance à favoriser telle ou telle catégorie euh, avec des primes. Est-ce que quelqu'un peut peut-être réagir là-dessus ou?
1: Oui, moi. Je... Oui, moi je veux bien réagir justement pour apporter une précision encore sur le point d'indice. Hein. Donc la valeur annuelle du point d'indice en 2010, puisqu'elle n'a pas évolué depuis, était de 55,5635 euh, euros. Donc multiplié donc, par euh, l'échelon, etc. Euh, voilà. Donc on a quelque chose qui est extrêmement précis puisqu'il y a quatre chiffres après la virgule et donc ce qui indique aussi que les augmentations sont, sont extrêmement faibles de ce point d'indice, comme la, la, l'a très bien souligné Sébastien, parce que si on, si on augmente le point d'indice d'un euro, c'est effectivement pour tous les fonctionnaires, quelle que soit leur catégorie, etc. Et c'est là où, où nous, on revendique bien sûr cette augmentation du point d'indice qui est une augmentation qui justement concerne tout le monde alors que les gouvernements successifs ont mis en place un système de primes de plus en plus opaque. Je veux dire, là, je suis en train de regarder le spécial rémunération de la CGT. Quand j'ai commencé, moi, en tant qu'enseignant, il faisait deux pages. Il y avait la grille indiciaire et derrière, il y avait les deux primes qui étaient l'ISO et la part variable et la part fixe. Donc, qui était la seule prime des enseignants, à savoir la prime de professeur principal ou pas. Maintenant, il fait 35 pages. Donc, on a des primes pour tout. Les primes, les heures sub, les, les, euh, euh, il n'y a plus qu'un système de primes. Et le problème aussi qu'il va y avoir, c'est que, notamment pour l'instant, avec et, et la réforme des retraites a mis tout ça un peu en lumière, le système des primes n'est pas du tout pris en compte pour nos retraites. Notre retraite, effectivement, va être calculée sur notre dernier échelon et sur ce qu'on touche au dernier échelon. Donc, euh, et ça pose un, un problème énorme, surtout quand on nous parle d'une nouvelle réforme des retraites avec un allongement de l'âge légal, avec la suppression des régimes spéciaux. Le seul avantage qui reste dans l'éducation et, et dans la fonction publique, c'est de dire que notre système de retraite n'est pas calculé sur nos 25 meilleures années.
0: Alors, je vois que Seb voulait rajouter quelque chose ou réagir. Ou...
2: Donc, nous, dans nos revendications, est ce qu'on ce qu veut, euh, euh, c'est une augmentation à la 10, parce qu'il est pour tout le monde, c'est sur notre base de serre. Les primes, en fait… Euh, alors, alors j'avais oublié de dire, pardon, de dire il y a,
0: éteignez vos téléphones. Alors, qui, qui est coupable bah, ça... Faites pas… Il, il arrive. Il faudrait les voir. Je, je fais une petite séquence humour. Là, il n'y a personne qui bouge. si ce n'est pas chez moi que ça sonne. Non, mais ce n'est pas possible. <rire>
2: c'est ouais. ça, le télétravail à la maison. Hein. C'est le moment <rire> de passer aux
0: aveux. Il hein. y en a un qui a son téléphone qui sonne. On, on, va, on va réussir à savoir qui c'est. Laurent, à vous. <rire> euh, et, alors ouais, oui, pardon. Donc... Euh, alors, Sébastien, tu as, as été coupé. <rire> donc, on prendra des sections hors, hors antenne, hein, si j'ose dire. Hein, de, mm -hmm. on va, ça va faire mal. Laurent, tu vas, alors, tu, tu, tu vas
2: essayer de pourrir ce podcast. Alors, Sébastien, vas-y. Sur la Donc, nous, le, nos revendications sur une augmentation du point d'indice, parce qu'elle est pour tout le monde et elle est acquis. Bon, les primes, elles arrivent un jour et puis un autre jour, elles repartent. Elles ne sont plus là. Alors qu'une euh, augmentation du de point d'indice, travailler sur le point d'indice, c'est définitif et c'est pour tout le monde. Euh, et puis, les primes, bah, elles sont distribuées à certains et puis pas à d'autres. Donc, ça met un peu en concurrence dans les services, dans les personnels aussi en concurrence. Et ce n'est pas au niveau des ambiances de, 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 dans, entre les collègues. Ça divise les collègues et diviser pour mieux régner dans les services et dans, dans, entre, entre les différents collègues. Donc, les primes, si elles sont pour tout le monde à la rigueur, ça pourrait passer, mais ce n'est pas pérenne. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret. Et du concret, c'est sur le point d'indice. Bon, alors après, cela dit,
0: il faut quand même... Euh, bon, arrêtez-moi si, si je me trompe. Hein, mais euh, cela dit, euh, ces primes, ça concerne quand même des montants assez modestes. Hein. Euh, on peut penser à des IMP. Euh, alors je ne sais pas ce que vous aviez en, en tête, vous. Alors, ça fera l'objet, hein, tout ça, de toute façon, d'une explication plus détaillée dans un autre épisode. Mais, mais c'est vrai que dans l'ensemble, de toute façon, je pense que les enseignants qui veulent vraiment augmenter leur salaire, je crois que c'est plutôt vers les heures supplémentaires qui se tournent. Hein. Mais bon, voilà, c'est quand même un, un pis-aller, sachant que si euh, la plupart d'entre nous, euh, si, euh, y avait une. Euh, comment dire, si le point d'indice avait suivi l'inflation, on n'en serait pas à faire euh, des heures supplémentaires.
2: Alors, je, on, on, va, on va vers le. Ah, Sébastien, je vois que tu lèves le doigt. Oui, ouais. tu as quelque chose parce à ajouter les, les primes dans l'éducation nationale, c'est vrai qu'elles ne représentent pas énormément, euh, c'est des, des petites choses, mais dans les autres fonctions publiques, elles sont, elles sont plutôt importantes, voire très importantes. Donc, euh, il n'y a pas les mêmes enjeux euh, dans l'éducation nationale et sur les, les autres fonctions publiques. Parce que, euh, sur des cadres qui ont des fonctions comme enseignants dans d'autres euh, autres autres secteurs, sont sur des salaires beaucoup plus élevés, parce qu'il y a des primes spécifiques à leur ministère. Et justement, notre obligation, c'est d'appuyer plus sur le salaire, pas de base, mais le, salaire, le calcul du salaire, plutôt que ces primes disparates, qui, et même au sein de la fonction publique, fait, fait des disparités.
0: D'accord. Alors, on, on s'approche de, de la fin de, de cet épisode. Alors, on pourrait peut-être juste Rajouter quelques précisions pour nos auditeurs, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Donc, il y a dans l'éducation nationale, pour parler des profs, hein, donc il y a les et, et assimilés, on va dire, il y a les profs des écoles, les certifiés, les PLP, il y a les CPE aussi, les COP euh, et les agrégés. Et donc, on pourrait faire un petit point pour savoir qui gagne plus que les autres, en gros, comment ça fonctionne. Peut-être que Laurent, tu, tu peux nous apporter des précisions là-dessus rapidement. Plus, bah,
1: rapidement. Euh, auparavant, il y avait, euh, il y avait eu effectivement plusieurs corps, donc euh, les, les instituteurs, les PEGC, les certifiés, les PLP, les AGG. Donc, euh, à la demande aussi des organisations syndicales, il y a eu euh, une harmonisation des différents, des différents corps. Donc, maintenant, la grille de salaire d'un professeur des écoles et celle d'un professeur de, certifié de, de collège ou de lycée est la même. Et seuls, effectivement, qui ont encore une différence, ce sont les agrégés. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est lié au point d'indice puisqu'ils ne sont pas sur la même grille. Là où un, un professeur des écoles et un, et un certifié vont commencer à un indice de 380 ou 390, un agrégé sera à 420 ou 430, hein, donc euh, multiplié par le point d'indice qui explique effectivement la différence de salaire entre les deux. Hein. Mais pour tous les autres, donc aussi bien les CPE, les, euh, les professeurs de, de PS, les, euh, les PE, professeurs des écoles, les certifiés, les PLP, tout le monde est à, est à la même grille.
0: D'accord. Voilà. Tr très bien alors juste pour euh, pour, pour conclure on, on y a, y a, je, je voulais évoquer le fait qu'il y avait une sorte de grenelle là, qui, euh, dites moi si, si je me trompe il y, y avait un, un grenelle qui devait euh, aboutir sur une forte revalorisation de nos rémunérations, de nos salaires qu'est-ce que, parce que c'est quand même une sorte de serpent de mer, hein, de la politique française. J'en profite pour rajouter, d'ailleurs, que ça fait… Que, quel que soit le parti politique, quel que soit le, le média qu'on écoute, de gauche, de droite, d'extrême-gauche, d'extrême-droite, tout le monde dit qu'il faut payer davantage les enseignants. Je pense qu'il y a un consensus là-dedans. On se demande pourquoi ça n'aboutit pas. Alors, qu'est-ce qui s'était passé lors de ce Grenelle euh, Laurent, oui, peut-être.
1: Oui, moi je, je peux intervenir sur le Grenelle. Sur donc, euh, au moment de la réforme des retraites, on s'est rendu compte que euh, si on mettait en place une réforme effectivement qui, euh, qui alignait tout le monde, tous les régimes, etc., il n'y aurait plus de régimes spéciaux, bah, les enseignants seront, seraient des grands perdants de cette réforme. Parce que ce qu'a dit Sébastien tout à l'heure, c'est eux qui n'ont pas forcément de primes très élevées, etc., même si on les intègre à ce moment-là dans, dans le calcul des retraites, ils seront perdants. Et du coup, ça a décidé, le ministère, à organiser un fameux Grenelle, hein, comme ils organisent maintenant, donc, on est, on est dans, dans différentes mesures de communication, comme il y a eu un Beauvau de, de la sécurité, comme il y a eu effectivement un Seigneur de la santé, il y a eu un Grenelle de l'éducation chargé de, de travailler sur ce point-là et d'autres. Hein, euh, et il a effectivement accouché d'un système de rémunération supplémentaire donc, ce qui s'est traduit par une communication de, de notre cher ministre disant qu'on ben, allait mettre 400 à 500 millions d'euros supplémentaires dans la rémunération des enseignants, et donc, grosso modo, que les enseignants allaient être augmentés de 400 euros. Donc, c'est ce qui, est, est ce qui est, a été compris dans, dans le grand public, et c'est comme ça que ça a été annoncé. Donc, ce qui n'est pas du tout la réalité, c'est-à-dire que ça ne concerne Déjà que 31% des enseignants, c'est-à-dire ceux qui sont dans les échelons les plus bas, qui sont au début de carrière, qui seront concernés. Et là aussi, ça sera très différencié puisque les personnes au deuxième et troisième échelon, c'est-à-dire tout de suite vraiment au début, auront une augmentation de entre 1 000 et 1 200 euros net annuels qui représente à peu près 100, 100 euros de plus par mois, sachant que les deuxième et troisième échelons, c'est vraiment les débuts de carrière, c'est euh, pendant six mois ou, euh, ou un an vraiment au début de carrière. Et ensuite, effectivement, ça sera dégressif, ça ne représentera plus qu'en en gros 35 ou 36 euros par mois par enseignant, et ça jusqu'au septième. Donc ça n'est qu'un tiers, grosso modo, des, des enseignants qui sera touché par cette augmentation et elle sera fortement dégressive. C'est vraiment les premiers échelons. Pour un gros problème pour l'éducation nationale, c'est qu'avec tous ces salaires et euh, cette stagnation et on discutera peut-être à un autre moment la perte de sens du métier, ben, il y a un défaut d'attractivité du métier d'enseignant. Le ministère a de plus en plus de mal à recruter, à recruter des jeunes à Bac plus 5 pour les faire commencer, comme je le disais tout à l'heure, à 1600 euros en région parisienne. Et donc, il va falloir voir. donc c'est une première étape, ils essayent de rendre le métier plus attractif. Mais ça ne concerne que vraiment les premiers échelons. 31% grosso modo des collègues, et que jusqu'au 7 échelon sont concernés. Et bien sûr, c'est dégressif, ils toucheront 100 euros pour les deuxième et troisième e échelons, et ne toucheront plus qu'entre 50 à 30 pour les échelons suivants.
0: Très bien, mais merci Laurent, merci Sébastien. Je pense qu'on avait un sujet qui correspond assez bien au mois de novembre, la grisaille, la baisse des températures. Donc... Euh, on va conclure là-dessus. Bien sûr, on vous invite à tous vous mobiliser prochainement. C'est des questions qu'il ne faut pas laisser de côté. Et bien, en attendant un prochain podcast de la CGT Éducation, on ne lâche rien. Et à bientôt. Au revoir à tous les deux. Au revoir. Salut. Et que les
1: têtes
2: se remettent
1: à tomber. On lâche rien.